0: Fredagspanelet har samlet seg i Kulturnytt. I Tromsø, sjefredaktør i Nordlys, Anders Oppdahl. Hallo. Hallo, Anders Oppdahl, kan ja. du høre oss? Aften, ja, det er, det er, det er, det er. Jeg får forsikre, forsikre meg om at vi er her alle sammen. I Bergen, Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidene. Ha god dag, god dag. Og i Oslo, Vetterli Larsen, forfatter og skribent. God dag. I dag har Norge fulgt direkte rapporteringen fra terrorrettssaken. Og spørsmålet er ganske enkelt. Trenger vi å få vite allt som blir beskrivet fra rettssalen i dag? Jeg begynner med deg, Vetle.
1: Altså svaret føles jo, man føler jo etter å ha sittet og sett del av dette at svaret må jo være nei. Man føler jo en extrem depression og en avmakt og en, en, en tyngde og en tristighet etter å ha sett på dette her. Men alternativet er jo på en måte ikke eksisterende, for vi må jo ha tilgang og vi må jo vite hva som har skjedd, sånn at, at svaret må bare være at det må bare være sånn i, den, i denne omgangen. For meg så blir det på en måte møte med, med et menneske og et, en mennesketype som har avvist hele vår, alt det som vi forbinder med det positive i vår kultur, altså medfølelse, empati, innlevelse, alt det som på en måte er oss. Og, og som sånn så blir det også et, et slags møte med den nattsvarte siden av mennesker, rett og slett, som, som er skremmende og som alltid har vært der. Vi vet at det, finnes, det fantes før, og det finnes fortsatt, så det blir også et, en, en påminnelse om dette. Men uh, hadde jeg valgt, så ville jeg helst ikke, <laughs> ikke visst detaljene så mye som jeg nå har deltatt i dette som andre her i dette landet. Hilde Sandvik.
2: Ja, for å utvikle det vi gjør, så kan jeg si at hadde en valgt, så skulle den ha valgt allt dette bort. Altså alt det onde bort. Eh, og det er sterkt ubehagelig, det er sterkt det er groteskt, det er svart. Eh, og då er det kanske absurd når jeg da sier at jeg skulle for min del ønske at jeg også hadde sett mer. Eh, jeg kommer ikke bort ifra det, selv i dag, at, eh, att det är något med uttryckena hans försvinne, det han måten han säger det på försvinne fördi att tv inte håller ofta filmer. Nå kunde oavsett ialla det som han har sagt i dag, har blivit kringkastat rätt ut. Men det är ett savn fördi att allt blir filtrerat och tolkat igen av våra goda kollegor journalister och kommentatorer som intervjuar kvar og som nesten blir på grenser til aktører i denne store og vanskelige saken.
0: Anders Oppdal, som redaktør i Nordlys, hva tänker du?
3: Nei, altså, det er jo forferdelige skildringer. Eh, de forsterker seg av denne maskinmessige kulden som de av oss som har fått, fått se dem forklare seg ser. Det er helt riktig som Hilde sier, det klarer vi å formidle. Det, det blir subjektive eh, Arnhorns beskrivelser ute i publikum, Sånn eh så anses jag ju långt på vägen i att att det känns det nog underligt eller det känns lite dumt att att vi inte kan kan visa i varje fall bruddstycken för på något mot formidle eh, ja, altså den formen han, han har som väsen som uväsen når han beskriver dessa handlingar men många av disse detaljer eh de 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 hade viknande träng viknande nödvis att för få dokumentert
0: saken eller uppklarat. Men flere kommentarer som vi har sett i spaltene på NRKs av saken fra publikum sier at dette viser at det var riktig å ikke vise det, fordi det er så grusomt.
1: Ja, jeg reagerte under, dette blir jo detailsnakk egentlig, så det føles litt, kanskje litt uvesentlig akkurat nå, men, men under opplesningen av tiltale, tiltalen at, at detaljene var tatt ut der, for jeg følte at der var det, man måtte høre vad som har skjedd, så da reagerte jeg voldsomt og negativt da jeg hørt, hørte dette. Senere så har jeg dempet meg litt i forhold til det, og føler igjen bare dette at, at trenger vi detaljene? Svaret tror jeg alltid er nei, man føler bare en avmakt som, som ikke gir noe i tillegg til den dype sorgen som har traumatisert pårørende og hele nasjonsbefolkningen som så mange måneder nå. Så jeg føler at detaljene er vesentlige, med valget er på en måte ikke, ikke eksisterende. De må være der, og det formidles tross alt på et ganske bra nivå nå, synes jeg.
2: Altså, det er jo nettopp det at den, den formidlingen vi gjør, det er jo den en må stole på, og der opplever jeg at det tipper muligens litt over det er følingen rundt som jeg har stor forståelse for, fordi at den sitter der og blir utsatt for noe så intenst. Men det blir altså så fryktelig mye følelser at jeg kunne nesten ha tenkt meg at noe hadde, hadde vært spørsmål er at jeg hadde kommentarene. Du mener i, i kommentarene direkte. i dekningen fra ja, pressen? Ja, ja. Og, og så er det også med at som kommentator, kommentator selv, så meningen at det er så viktig bli kunne bli kikket i kortene. Eh, og når eh, det pågår en en veldig forståelig demonisering av, eh, av denne måneden, som har gjort helt uforståelige, grusomme ting, så får jeg mer behov for å se hva det er som skjer selv.
0: Men, men, men både Hilde og, og de, Anders, dere har kommentert at man vil gjerne ha sett, og kanskje ikke alt, men er ikke problemet som da i tiltalbeslutningen der norske TV-stasjoner valgte da å utelatte detaljer. Samtidig så var det bare å gå på BBC, verdens mest anerkjente almenkringkaster, og se det hele usensurert. Så det nytter ikke lenger å overlate dette til pressen selv, fordi vi lever i en global tidssatt.
3: Ja, men nu, nu er det jo sånn at ø, mediene får jo følge med på forklaringene ø, og, og substansen i det han de forklarer seg om, altså detaljene i det, dem kan du få formidlet det jeg savner her det er formen hans, uttryksformen hans, rett og slett hvordan han hanter seg når han beskriver ting og da klarer jeg ikke å se at, at det, det er noen problem å kunne, kunne vise brudstykket. Jeg, jeg,
1: jeg må bare si at jeg vurderer det utenfra. Jeg føler virkelig at jeg sitter med et forbløffende, fullgott inntrykk av allt dette faktisk. Jeg føler ikke dette som noen, noen mangel i det hele tatt hvert så er mm, skildringene og det som er gjengitt i de mediene føler så føler såpass gode sånn, og fyldestgjørende at det trenger man noe mer enn det. Jeg kan ikke skjønne at man egentlig gjør det, faktisk.
0: Du er forfatter, Vetterid Larsen, og vi lever i en tid hvor TV, film, dataspill, krimromaner oversvormes av grusomme skildringer. Og her er det virkelig, og, og, og hvilket sprik blir det mellom hva vi ofte liker å lese om til absurd, at Ja, det er jo en absurd opplevelse
1: tross alt nu vi lever i en, en, ikke minst en krimlitteraturtid litteraturtid som dyrker altså det ene med spesialske voldsscene den andre, og så altså plutselig så opplever man en virkelighet som overgår alt som, som, som man på en måte har lest om. Spørsmålet er om dette gjør noe med vårt forhold til slike skildringer, og om det blir like lett å, å, å servere masse av disse dårlige krimgreiene etter en, en, en sånn runde som vi har vært gjennom nå. For virkeligheten er det faktisk, og det, og, og den har att glömma en stund tror jag.
0: Vi skal over til något annat för vi skal til
2: London. The number people coming to see this picture um, nothing like it. This is the most important picture that Sotheby's ever
0: sold. Det viktigste bildet som Sotheby's noen gang har sålt. Edvard Munchs skrik skall ju säljas 2 maj och det verkar som en slags nationalsport att heja på slik at Petter kan få mest mulig for denne fjerde versjonen av skrik, denne pastellen som nå har vært utstilt i London, og, og trakk rekordmengder av folk til aksjonshuset. Så spørsmålet til dere, panelet her, er Edvard Munchs kunst blitt en slags nasjonalt sportsarrangement, Anders? Ja. Hilde?
2: Dette sier alt om P2. Jeg trodde det var P4 som kunne stille sånne spørsmål. Det er jo en begivenhet, ingen sportsbegivenhet. <laughs>
0: Vetle. Ja. Hvorfor er vi så glad i å, å hause opp uh, en slik sånn, så kommersiell begivenhet, for det er jo det det er også? Det er ikke bare at vi hauser opp, men vi, vi har på en måte
1: fått et sånt instrumentelt forhold til kunsten hvor, hvor vi hele tiden snakker om kunst som at kunstens verdi er andre steder enn i kunsten selv. For eksempel så er man begeistret for at Munch har skaff, skaffet i Paris. Hva skal vi med den Norges reklamen? Jeg trenger den ikke. Det er ikke det som er kunstens verdi. Det er ikke kunstens verdi ligger sagt, i verket i seg selv, og det blir like absurd da å være så opptatt av og, og hele dette styre som øh, Munch handler om noe helt annet, det er som alltid er der, og derfor så blir det litt absurd tross alt da. Ja, men, ja,
2: men dette er jo det kunsten må ta å handle om. Altså, dette er kanskje verdens mest ikoniske bilde, näst mest kjent motiv etter Mona Lisa. Det er en tid der verdipapirer smuldrer opp, og det er noen bestandigheter igjen, blant annet de største, virkelig største kunstikonene som er. Og det at en går månn av huset for å se et bilde, altså nå var det 5200 som, som hadde vært innom i London og, og stått i kø for å se eh, i løpet av noen få dager, det er da altså i Storbritannia, der det stod i BT for ikke så lenge siden, det er flere som går på kunstutstilling enn på fotballkamper, faktisk. Og jeg stod for ikke så fryktelig lenge siden i lang kø for å se Leonardo på National Gallery. Det var utsolgt, og det at vi snakker om denne måten, om kunst i Norge, tenker jeg at det sier litt om den norske konteksten også.
0: Så da, Anders Otten, er det ikke så riktig at vi bygger en ny stadion for Edvard Munch kunst i Oslo?
3: Ja, altså jeg har jo ikke så, jeg får ikke noen negative assosiasjon når vi bruker betegnelsen nasjonalt sportsarrangement. Jeg synes jo, sport er ganske er gøy, altså skal jeg være helt ærlig, så, så har jeg en litt sånn folkelig tilnærming til det her, jeg sliter litt med å en enormt engasjement, og jeg synes jo det er litt artig at, at norsk kunst eh, er oppe i kunsten, skal vi si, Champions League og, og hevder seg, og er har heller ingen problemer at det blir solgt for fryktelig mye
1: penger, så lenge ikke det havner på svenske hender. <laughs> Men, men ja, likevel så er det jo ikke det munk handler om, tross alt, og kunst og ordet Champions League har på en så mye med hverandre å gjøre, for kunsten handler tross alt om noe som ikke er så lett målbart, og som handler om det enkelste opplevelsen av et verk, og, og, og så det befinner sig tross alt på en, et annet plan, og man trenger ikke være så veldig for å gå med på det. Og når Hilde snakker om Mona Lisa og så videre, andre kunstverk, så er det jo kjendisfaktoren til disse kunstverkene som gjør at folk strømmer til veldig ofte, og ikke det at de har en verdi
0: i seg selv. De ble de, kanskje de, kjent fordi de var veld
1: blir kjent fordi de bare er kjente, som en rekke andre kjente i, 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 i moderne virkeligheter.
0: <laughs> så, så er det folk som var kjente helt på tampen, så skal jeg be dere vurdere dette. Komiker Jerry Seinfeld skal til Bergen, singer-songwriter James Taylor skal til Bergen, og Kim Larsen synger på Danskebåten. Er det når karrieren er på hell at artister blir Norges venner? Uh, vet du det? Nei. H Hilde?
2: <laughs> når de trenger penger. <laughs> Men når du blir Bergens venner, så kan du være litt ille. Det skjønner jeg jo.
0: Anders? Nei. Eh uh, men uh, er ja, er det det, det at vi har blitt en verdensarena vi då?
2: Nei, man har penger. Men altså, det er jo penger.
1: Det går jo ikke. Tenk bare på Hors Tappert. Altså, han blir jo Norgesvenn, og etterpå så gikk jo karrieren rett, rett oppover. Hors Tappert fra Derrick, ikke sant? Takket være at han hadde, ja, han hadde hyttet i Norge. Ja, han hadde hyttet i Norge, og dermed så gikk det oppover. Så dette her må vi jo bare se på som en, et aktivum, egentlig. Men,
0: men Hilde, du er skeptisk når folk kommer til Bergen. Hva skal det bety? Det er mange nok der fra før. Er,
2: nei, men jeg, jeg, tok, jeg gjorde en vitenskapelig undersøkelse med å gå in på Retriver for å finne ut hva den Norgesvenn er. Og det som var det mest overraskende for mig var at og Oge Alexandersen der fremstod som Norges venn. Men så derfor så måtte jeg spørre på Twitter. Og Twitter er jo veldig glad i å, å bekrefte elitistiske fordommer. Og unisone svaret var, Norges venn er du da du fikk lusekoft av å se og høre på 80-tallet. Det er definisjonen. Ellers de som kommer nå, det er som, eh, altså det er, det er John Cleese for eksempel, skilsmisseoppgjør, trenger penger. Norge har penger. Men så er det også selvstarkt sånn at man har et publikum.
0: Anders, hvem kommer til Tromsø, og hvorfor kommer de? Ja, vi hadde jo nylig besøk av Elton John,
3: og jeg vil vel neppe kalle han for en Norgesvenn, jeg tror også. Han er han gör då finansiella orsaker. Jag har lite problem for att vara helt ärlig med att sätta Jerry Seinfeld i samme kategori som Smokey och Bonnie Tyler. Vi snackar här om världens mest kända standupkomiker. Han kunde kunde fyllt en idrottshall mitt i Nevadaöknen alltså så, så för mig är den här definitionen här
0: lite lite på hel. Och han välger sig bergen. Takk for at dere Takk. kom, Anne, Anders Oppdal, Nordlys i redaktør, Hilde Sandvik, debattredaktør Bergen Stidene, og Vette Lid Larsen, sin helt egen mann og forfatter her i Oslo.